1: for details.
2: Es tiempo de Radio Visión Deportiva. Un equipo con mucha cancha. Buenas tardes, el Federal A tendrá un nuevo capítulo hoy porque queda uno de los equipos liguistas en cumplir y además en finalizar su este recorrido en la fase de grupos, teniendo en cuenta que San Sirena tendrá jornada de descanso en la última, pero además con un doble efecto que puede llegar a, a tener el resultado de hoy en Mendoza, porque sí. no solamente San Sirena busca ratificar su condición de equipo clasificado. Para la instancia definit definitoria del torneo, sino que le daría una mano muy grande a Liniers. Hoy sí. puede resolver este, la salvación del equipo el minegro. Sí,
3: y si Sanzinera no le da esa mano, también le queda otra chance a Liniers que no gane camioneros. Exactamente. Contra el Círculo Deportivo. Pero sí, sí, Sanzinera empatando. A ver, ganando. Eh, ya listo, Liniers zafa. Pero empatando. Para su bolsillo, digamos, para su bienestar Clasifica, con, con el punto clasifica claro. Si San Sirena pierde hoy Depende de Olimpo, que le dé una manito con Que le saque puntos a Argentino De Montemaís, el domingo El fin de semana, el fin de semana. porque están armando el cronograma No, bueno, no hay certezas bueno. Si van los dos el sábado, si van uno el sábado y uno el domingo, si van eh, Si van el mismo día Tienen que jugar en distintos horarios, se la previden No deja que jueguen superpuestos Bien. Olimpo y Villamite Esas dos localías, ¿no? Sí, San Sirena con, con dos dudas una en el fondo y otra en el ataque, eh, vamos con Guarracino en el arco, armamos la línea de cuatro, Núñez, Fiol, vuelve Jiménez, a ver, sacan a Tenka ya de la posición de seis, juega Jiménez, juega Jiménez que es el segundo zaguero, baja Recalde, pero a ver, ahí hay una duda, ¿ves? ¿Es Recalde o García Martinoli? Ojo, ojo con Martinoli, tiene buenas chances, Recalde o García Martinoli, en el medio muy ofensivo, es eh, Durán Tenka Hernández, Franco Rodríguez, Sarmiento. Pero Campo con mucho juego, con mucha llegada. Y arriba otra duda. Suárez o Segovia y el tanque amieva. El partido arranca a y media de la tarde. El otro a
2: las 3. Entre el el de deportivo círculo y camioneros. Y camionero. O sea que ese partido va a terminar antes. Y si camioneros no gana... Ya se sabe que Liniers zafó.
3: Automáticamente Liniers ya zafó. Pero si Camioneros gana, Liniers va a esperar el final de, de Mendoza, en cancha de argentino de Mendoza, entre Huracán Las Heras y, y, y San El tema de Huracán Las Heras es que necesita sumar, porque si pierde hoy se, se recomplica también.
1: Sí, lo único bueno es que Liniers aseguró un desempate, no descendería ah, no, en Camioneros.
3: No descendería en cancha de Camioneros. Lo peor que le puede pasar es jugar una final contra Camioneros. Claro, eh, porque
2: en la última fecha visita Camioneros, justamente. Claro. El fin de semana que viene. Eso sí, Camioneros gana hoy.
3: Sí, sí, donde Camioneros no gane hoy, Liniers zafa. Liniers zafa. Pero bueno, Liniers anoche sumó una cosecha magra, ¿no? Un puntito.
1: Sí, un punto ah. que estuvo bien, ¿eh? Sí. En, la, en la cancha. Pese a que tuvo un hombre de más, ¿cuánto tiempo? Y el expulsado fue a los 26 minutos. Del primer tiempo. Del primer tiempo, sí. Y no lo pudo justificar nunca desde, desde el juego. Pero o sea una sí. seña,
2: o sea, no te echas nunca por una seña. Yo S nunca vi... 64 minutos con un hombre de base.
1: Generalmente con una seña el árbitro, y más y ya recién, te amonestó, va y te dice, tranquilízate porque te saco la segunda. Y sea. esto fue roja directa. No fue segunda María. ¿Lo lo haber insultado? Lo de... Y el tema es que ahí ya entramos en el tibia de floja, le, le preguntás sí, al árbitro sí. y te va a decir que lo insultó, le preguntas al jugador, te va a decir, sí, sí. te juro que no hice nada, que era lo que le decía, le suplicaba con las manos, le decía, no, pero no te dije nada vos. Es más, en un momento me pareció que señaló un compañero como diciendo, el insulto fue para él, a un compañero mío, una cosa así, me pareció ver a mí. después cocho que algo escuchó el árbitro. Sí, lo que sí cocho después en las imágenes también había visto una especie de seña, de algo así, de, el, de el, dinero, que, claro. de, que, había, que había algo raro, que fue lo que habían hablado en la semana, toda la semana habían abierto el paraguas, principalmente el técnico Dillon, después de lo que había ocurrido con Villa Mitre y creo que eso le, le jugó en contra, porque terminaron entrando nerviosos, ya ante los primeros dos o tres pequeños fallos en contra... Empezaron a desesperarse, sí. de hecho en, en la amarilla, en la primera que le sacan a este jugador que terminan expulsando a Ceballos, el número 11, había sido por un offside, pero no un offside de esos que te dejan mano a mano con el arquero, un offside que estaba recibiendo de espaldas a 25 metros del arco. Y lo protestó y igual. Y lo protestó igual y lo amonestaron y en la jugada siguiente lo expulsaron. Pero cuando se serenaron, yo te escuchaba, lo trabajaron bien al punto, ¿no? Sí. Desamparado, lo de, no de hecho, en una los, bolsa alineada. En los primeros 25... ...bien ordenados y aparte con una cierta tendencia a pensar en el arco de enfrente... Uh -huh. ...aunque sea corriendo la cancha o buscando con Bruno Rodríguez el 9... ...una referencia como hizo con Olimpo... ...como para poder descansar en él, para poder bajar alguna pelota... ...ya después una vez que le expulsaron a ese hombre... ...obviamente pensó en defender, armó un 4-4-1... ...y a partir de ahí Liniers tuvo que asumir el protagonismo obligado... ...hasta ese momento era un juego que se prestaba en la pelota... ...de mucha imprecisión, una vez que era 11 contra 10... Liniers tuvo que buscar los espacios porque obviamente con un hombre de menos desamparados lo que hizo fue achicar los espacios entre líneas. Y eso hizo que el Chivo tenga la pelota pero sin profundidad. Y creo que no hubo un plan B nunca. Porque los dos delanteros fueron absorbidos por, por los centrales. Cuando retrocedían a buscar la pelota... Alguno de los dos del doble 5, Décimo o Pereira, los acompañaban para que sí o sí tengan que recibir de espaldas. Entonces eran dos jugadores que no podían ponerse nunca de frente. Los dos volantes por afuera fueron puestos ahí para intentar jugar un, un mano a mano. Narváez por un lado y por Muy otro bien. Bulgarelli. Nunca pudieron hacerlo. No se gestaron 2-1 por los costados porque los laterales nunca pasaron al ataque. Uh -huh. Entonces quedaba... ...Vares y Lefinir con toda la posibilidad de escalar en el campo... ...pero no son jugadores que te puedan definir un partido de por sí solo. ...tienen que tener alternativas, de hecho hasta a veces Liniers... ...abusando del Turu Martínez llevando la pelota... ...y haciendo un pase frontal, un, un pelotazo frontal que terminaba en la nada... ...entonces eso fue lo que vimos en el primer tiempo... ...solamente el Chivo tuvo alguna de pelota parada... ...un par de tiros libres ejecutados más o menos por Bulgarelli... ...que inquietaron a, a Jairo Díaz y no mucho más. Y en el segundo tiempo metió mano de entrada, lo puso a Francino por por Narvay, pero ahí la sensación que daba era de que había que meter un, un cambio en la fisonomía como para poder también cambiarle la cara sí, al equipo.
3: Metió el cambio con dos tanques arriba. Sí, pues sacó pero, a Cerato. Pero, pero, pero mediando lo, segundo tiempo. Lo, sí, y siempre los cambios de Fuentes en hacerlos, pero además eh, lo saca seguido a Cerato, sí, que es un poco un jugador distinto en líneas.
1: Sí, y ayer me daba la sensación de que por más que no jugando bien, ni él ni Pedraza, que no pudieron recibir nunca cómodos. Y el tú tiene que estar. Y sí, yo le decía a Walter que parecía ser un, una buena posibilidad para ponerlo detrás de los 2-9, ¿Sí? porque aparte, al no inquietar al doble 5, les daba la posibilidad a ellos de linear ya, buscando un poco más lateralizar de ir a hacer las ayudas hacia afuera, tanto a Décimo como a Pereira. Los sacabas de posición. Y, y claro, vos si le pones un tipo ahí los preocupás, sí. pero al no tenerlos preocupados iban hacia afuera, hacían el limpia parabrisas, entonces siempre había superioridad numérica de desamparados a pesar de que tenga un hombre de menos. Uh -huh. Y con los 2-9, ahí Linear se empezó a meter pelotas al área como tiene que ser cuando pones 2-9, faltando 20-25 minutos, de hecho también lo pone a Benavides que creo que la mejor característica que tiene es meter centros. Subir el, centro, claro, claro. Le, le pega bien. Entonces, a partir de ahí se gestó la chance más clara de Liniers, que fue la triple tajada de Jairo Díaz, que fue el momento en el cual se empezó a convertir en figura. A partir de ahí se convierte en figura y sí. lo refrenda
3: con la, la, la tajada del, del sí. penal, un penal que todavía está iniciando una investigación. No tengo ni idea para, que cobro. qué cobró. ¿no? no tengo
2: ni idea qué cobró. Pero aparte es el tercero que le da a Liniers. Los dos amigas tampoco fueron y dudosos.
3: Uno opinable, el otro no. Este
2: directamente te digo que no.
3: Este, este, este es el menos de los, de los tres. Aparte,
2: Cocho les, les manifestaba acá en estudios, que él lo veía, 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 y ya o sea, no ellos en la, la cancha
3: no habían visto nada. No. Walter y y no habían
2: visto no, nada. No, no, no encontraban la, la mano ni, pero, ni, 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 ni de casualidad. Bueno, le pegaron al árbitro Le pegaron, le pegaron. <coughs> sí. Un auxiliar le pegó. Sí,
1: le pegaron y de hecho hubo un jugador que. Cuando lo fueron a rodear, se le puso atrás y no sé si no le pegó un, también un cortito ahí o un, un puntapié, algo de eso. Eh, obviamente. Uno entiende que si convertían ese penal estaban descendidos. Sí, sí, sí. Entonces. Claro. sintieron que le estaban metiendo la mano en el bolsillo. Y, de y, y, y sí, no aguantaste jugada. todo el partido con uno menos. Sí, un penal eh, que no es. Algunas. algunos tiros libres en la puerta del área que te cobran que no fueron infracción y que te hicieron. te hicieron trastabillar. Eh, que lo, lo pusieron en aprietos, entonces, imagínate, minuto 45, 46, te cobran un penal de esos, te querés morir.
2: Ahora, eh, ¿le pegan y no toma ninguna este,
1: medida posterior? No, lo que pasa ahí, eh, creo que fueron 7 minutos que estuvo parado, 7, 8 minutos, Pero no echó a nadie más. Auxiliares. Claro, o sea, no echó a nadie más, este,
2: no, 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 no interrumpió las acciones, ¿no?
1: No. O sea, que algo... Entró a la policía, impedió, eh, se apuró en cobrar el penal. Y no estaba... garantías. Para que termine el partido bien, entró el jefe del operativo, estuvieron dialogando un rato, porque claro, se imaginaba que si metía el penal linier, sí que iba a ser iba a complicado. Ser borrascoso, pero Macubre no tuvo la misma certeza que en el partido anterior, donde la colgó de un ángulo. Pateó igual a colocar arriba, arriba, pero al medio. En vez en de a, una, a un ángulo al medio. Y la tocó Jairo en, Díaz. Entonces el arquero apostó a tirarse al palo donde había pateado con Villamitre. Pero en mitad de camino con el otro brazo, el que, el, el que queda favorable sí, a la zurda la sí. claro.
2: Y después otro aporte, después de, de Cocho de acá le dijo, dios dos pasos para adelante el arquero. Un dice metro
1: y medio adelantó, se adelantó. Se adelantó. Sí. O sea, completito. Así pues. que fue un arbitraje muy malo de, de Joaquín Gil. <risa> bueno. Y el punto está bien Y el punto está y bien Linier hizo algún
3: mérito más Jairo Díaz figura Pero siempre Siempre fue un equipo Atropellado y confuso Sí El chivo O sea Una característica Que más o menos Lo dominó en, en toda la temporada Pero bueno Está cerca de salvarse
1: Y era una final Y a veces es muy difícil Jugar sí. bien Pero Walter dijo en un momento Pesa dos toneladas la pelota oh. Y claro, no, era un y partido sí, y terrible sí. anoche y aparte Había asumir electricidad en el aire asumir el protagonismo también es bravo porque sí. digo, el tema de última desamparados es defender tomar la pelota vos y fíjate y que puedes hacer 11. claro Hacelo vos claro y Liniers ahí y nunca encontró los caminos a todos les cuesta y encima se, este,
3: salta que a Liniers está faltando esa posición intermedia donde no hay alguien que te genere juego como una
1: especie de enlace no y escuchas el banco de ayer Arias Guardia Benavides Otondo, que es 5 defensivo. defensivo. Francino Herrera Macubrey. Francino por y... afuera, Herrera Macubrey los 9. No tuvo. Por no ejemplo, estaba no estaba cerraute, cerraute, Romero, cuando está bien, te puede jugar, jugar ahí.
3: Pero no tiene un, un Soto así. Torres en
1: aquel momento. Bueno, sí, pero está, está bien, está corrido. bien. Pero bueno, digo, esa característica de honorio no la tiene. en su momento. está corrido, Honorio.
3: No, no tiene, no tiene. Mm. Juega un estilo donde este desecha a ese creativo Fuentes y ahí se notan los remaches, sí, ¿no? el sí, tema sí. de llevar la pelota.
2: Estoy viendo el título del diario El Tiempo de San Juan. Dice, Esportivo, por decirlo sí, así, le dicen, así le dicen. sobrevivió a un vendaval de injusticias y se trajo un empate importantísimo. Ese es el título principal. Y el epígrafe dice, Esportivo desamparado pasó por todo. Le cobraron un penal inexistente, jugó 70 minutos con uno menos y le cobraron faltas inexistentes. Lo Ese que dijo Juan Iglesias, sí, sí. el costadito del área. Sí, sí. El Puyuta. Sufrió muchísimo todo el partido y el principal culpable fue el árbitro Joaquín Gil, que cobró todo el partido en contra del equipo sanjuanino. Sobrevivió un vendaval increíble y se trajo un punto importantísimo. Jugamos 13 contra 11, dijo Guillermo Fund eh, a los micrófonos de la radio local. 13 contra 11. será por el, por el línea, un línea. Claro, por, encima. Por el encima línea
1: que informó la primera expulsión. O sea, y a él le cobraron el penal. A Fund. Claro, a Fund. El ex Olimpo. Sí.
2: Este ¿Garrido quién es? El 10 Volante de ellos. Se largó a llorar de la impotencia sí. que vivió a lo largo del partido Y la situación era de no creer por las injusticias que se veían
1: dentro del campo de juego Juan, Jango. en un momento cuando estábamos describiendo lo que pasaba Que estaba la policía dentro del campo Decíamos que Garrido se había mantenido alejado de toda la acción En mitad de cancha, con brazos en jarra, mirando el piso Y ahí llorando claro. Y ahí probablemente Bueno, y llorando. escribió
2: Ricardo Dillon en su cuenta de Facebook sobre Pero el árbitro. El buquero, dijo, lo digo en el entretiempo porque después será tarde. Ya en Bolívar nos mató este árbitro. Y ahora otra vez, como están matando el fútbol, da mucha impotencia que te dirija un corrupto como este.
1: Bueno, Se lo decir. Anoche sí. directo, eh, ¿no?
3: Walter y Juanny y Kochi sí, una lista de los cuatro o cinco que son más sospechados y que son árbitros que están dando vueltas. Y está, A sí, 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 sí. Ayer sí, Correa, estaba. eso lo correa, correa. Correa. En el norte. Gil. Correa, Gil. Carranza, Amiconi, creo que lo van uno más ustedes. Ahí está, es un, es un póker de haces que anda dando vuelta. Gil va muy seguido, Bolívar. ¿Escucharon eh? lo de Correa ayer? Cocho, hizo un, un penal, lo hizo, hizo patear tres veces un penal. Dos, dos,
1: dos. Dos, dos. dos veces, sí. Un penal que no fue y Sen, lo he dos. Central
3: veces. norte o Douglas. Sí. Anduvo por el norte, Jonathan Correa, haciendo de la suya. Qué pero barra. ya todo el mundo los conoce. Lo único bueno de la brisa saludable de ayer es que todo el mundo pensaban que Bolívar lo acostaba a Peñarol en San Juan y ganó Peñarol 3 a 0 lo cual habla bastante bien mm. este, porque iba, Carranza, iba Carranza, Carranza Álvaro Carranza claro. dirigía allá y ganó el local 3 a 0
2: Así acá no tengo otro Carranza. título del diario El Sonda Jairo Díaz, el héroe ante el villano que perjudicó a desamparados polémico arbitraje el arquero contuvo un penal inventado y permitió que se entregan un punto desde Bahía Blanca se los mantiene con chances. Sí. A desamparados.
1: Sí, claro. Igualmente Depende del resultado Sí, muy diminutas, ¿no? Pero. Le conviene que pierda Huracán Las Heras a sí, Desamparados. Claro. O, y obviamente, ni hablar que Camero no gane. Los dos, tienen
3: que perder no los, los dos. Juan, a propósito, ya hablando de lo futbolístico del sí. resto, ya hablamos de Liniers, ya hablamos de San Sinena. Del 1 y el 2, porque Villamite aseguró el 2. Ya es el 2, claro. Bueno, eh, Olimpo ganaba y se lo empataron con un penal. Me dicen que la transmisión ayer fue fantasmagórica, la transmisión, hubo problemas con la gente de, de la televisación. No los dejaron, hubo inconvenientes en ah, eh. sí. tuvo tuvo áspero el tema, sí, sí. Me dijeron que no, no, no hay un buen material este, de, de Sol de Mayo Olimpo, que incluso no, se, no se ve bien el penal de Laza, no se ve bien para el empate de, de Sol de Mayo. Y Villamite comentan los que estuvieron en la cancha, gente de Bahía, que lo pudo ganar tranquilamente. ¿eh? En uh -huh. el primer tiempo, Ferro de Pico metió un tiro libre y un remate. No tiró un centro. Uh -huh. Y Villamite llegó cuatro, cinco, seis veces, hasta con algún penal que pidieron. Y en el segundo tiempo, porque Mungo ayer metió, él había dicho acá en la semana, no voy a poner a los que no estén 100%. E hizo tres cambios. Sacó a Del Greco, sacó a Tapi y sacó a Tunesi. Pero Tapi y Tunesi entraron en el segundo tiempo. Y, a, y ahí fue más superior Villamitre, con tenencia de la pelota, este, y así todo, perdía, perdía y lo empató en tiempo de descuento el Ori, pero dicen que tranquilamente ese partido en pico el tricolor lo pudo haber ganado, pero bueno, consiguió el punto que necesitaba, ya juega por jugar el domingo, el fin de semana, es 2-4 en la general, o Bien. sea que a esta altura, si todo se da con naturalidad, podría haber una semifinal, Olimpo-Villamite.
2: Bueno, y repasamos. San juega hoy 4 y media de la tarde, buscando asegurar su clasificación y tal vez dándole una mano a Liniers y que en una de esas, en la última fecha, en sábado estarían jugando... No se sabe. Olimpo-Villamite. Puede Villamite ser. Eh, no,
3: no le, eh, la previde sigue sin permitirle a Olimpo y Villamite jugar simultáneo por el tema de los operativos conjuntos. No se puede. Entonces, es uno el sábado y el otro el domingo. En este caso le tocaría a Villamite jugar el sábado. Sí. Villamite el sábado, Olimpo el domingo. Pero si se ponen de acuerdo, los pueden hacer, como ya sucedió que compartan el mismo día jugando en diferentes horarios. Y en ese caso podría ser el sábado porque andan todos con ganas de esquivarle al Día de la Madre.
0: Hola, les habla Álvaro Martín,
3: están escuchando Radiovisión Deportiva, donde lo mejor está por venir.
2: Lo último que pudiste recoger de la Previde con relación al fin de semana venidero. Dos cosas, que
3: por ahora no estaría pesando lo del Día de la Madre, por ahora, es muy prematuro, por ahora es uno el sábado, uno el domingo, la localidad de Olimpo y Villamite, repito, la última vez jugó Olimpo sábado porque tenía que ir viajar a, a Chipoletti sí. y Villamite el domingo, no sería descabellado que invierta, porque toca a Villamitre el sábado, Bien. le tocaría a Villamitre el sábado y a Olimpo el domingo. Otro tema, una buena noticia para los hinchas aurinegros, no socios, están sí. implementando, están trabajando, Juan Carlos, ya para este fin de semana, Olimpo Argentino de Monte Maíz, eh, el ingreso de no socios, o sea, levantar la sanción, Ajá. a darle un mejor... Recordamos que fue por la, este, por la pelea de hinchas después, de de hincha de hincha. después del partido con Ahora, Juan, te digo, la última localidad de Olimpo, sin entradas populares, sin entradas generales, era un partido más, eh. Se notó. muy poca gente. O que se Olimpo todo. tiene poca Hoy que pagan, tiene Olimpo muy poca masa societaria Ha perdido mucho con el tema de los dos descensos Lo claro. dice el mismo Daña, te lo dice hay que recuperar socios Porque sí, sí, así sí. no se puede subsistir Bueno, eh, a propósito de Argentino Montemay Me decías en privado que fue el televisado de ayer Sí, que perdió el estudiante de San Luis Claro, ganó estudiante de San Luis sí. Y le dio una mano grande a Independiente de Chivilcoy Que sí. con ese marcador claro. ya clasificó Y le metió a Argentino El casi milagro de venir a buscar el pasaporte Acá a Bahía, depende también de San Sinena hoy pero si Sassinera pierde, tiene que venir a buscar el milagro al Carminati. Claro. Argentino de Monte Maíz el próximo Buen. fin de semana. Así que este, apasionante. Pero todo el mundo se queja, Juan, ¿eh? Sí. eh el otro televisado, ¿cuál fue? Dijiste Central Norte de Douglas. Exacto. Ahí lo que contó Cocho ayer y lo, lo de Juan y recién los penales de Correa. Pero se quejan los de Olimpo, se quejan los de Villamitre, se quejan los de San Juan, los del Norte, en todos lados, Juan. Está, está muy, es muy. muy, Es muy espantoso el tema arbitral. Bueno, está está eh, a muy ver, claro Juan, eso, ¿no? A ver. Estos árbitros, dentro de este grupito que mencionamos recién, dentro de 3-4 años van a estar en el. No, año que viene van a estar en el Nacional Vero, cierto? Y van a seguir haciendo lo mismo. Fíjate, había un lote tiempo atrás <coughs> que fueron subiendo. Lobo Medina, Franklin, Comesania. Eran los sospechados de los, de las
0: categorías más abajo. Subieron. Hay otros que se quedan, ¿eh? No, hay otros que se quedan para siempre. Que no suben porque tal pero vez se sienten que, cómodos. Pero en la los que
3: eran designados. Para determinados partidos suelen subir. El sábado, lo leía el colega Néstor Clivati, que relató, comentó el partido atlético de Rafaela, que fue el descenso, dicho sea de paso, lo del arbitraje de Franklin, aquel que andaba dando vueltas por todo el Federal A, para favorecer a Riestra, que Riestra está en el nutrido grupo de, de clubes que están ahí muy cercanos al poder. El Deportivo Riestra siempre es indicado como uno de los clubes sí. con preferencia. Bajo la lupa. Bueno. Necesitaba ganar para entrar al reducido y ganó en Rafaela, con un arbitraje escandaloso de Franklin. La espalda de un defensor de Rafaela es un arado, y no lo echaron al, al de Riesta. un arado, le, le bailó un malambo a la espalda. Y todo así, viste. entonces no es solo el federal, después ascienden y siguen haciendo pelea porque Comesaña es aquel que vino esa noche, que lo mandó a entregado a Olimpo con defensor de Belgrano, acá en Bahía, en el Nacional B, el año del descenso de Olimpo. Comesaña vino acá una noche y fue un, un gol de Axel Rodríguez, le cobró, sabe que no es un desastre hizo Olimpo. Y así siguen dando vueltas Juan bueno, Franklin qué, qué es uno de los que se quejaban Mungo, la y compañía. Y qué impotencia, años eh, atrás. Qué impotencia.
2: Es, es una impotencia absoluta es y así. total. Bueno, se cierra hoy la fecha del Clausura de la Liga del Sur, Juan Puntero. Es, el partido es clásico. Claro, y además va la Clásico la, barrial. Va a la cancha de Villamitre.
3: Va al Fortín, a las. Este 4 de la tarde y completando este arbitraje de Nevieti completando esta séptima fecha, una jornada muy desdoblada, donde. Eh, no, la décima fecha, perdón. Una jornada muy desdoblada con la victoria de Bellavista ante Huracán el sábado, la de comercial histórica en el Caminati frente uh -huh. a Olimpo y el empate de ayer en 1-1 entre Sporting y líneas Tiro 21, comercial 15, Olimpo 14, Bellavista 13, entrando a playoff. La zona de abajo arde porque justamente Villa Mitre que juega hoy y Liniers tienen 25 por ahora jugando desempate. ¿Y cómo se va a jugar el fin de semana? No, perdóname. hoy también hay dos partidos del promocional claro, de la B. Claro. En Cabildo ya están jugando, arrancó recién Pacífico frente a Rosario, Puerto Belgrano tienen que jugar el sábado lo pasaron por el mal clima dirige Julián Orticolou y a las 4 de la tarde San Sinena la armonía con el contralor de Juan Espuro, queda libre Pacífico de Bahía una jornada que empezó con la espectacular claro. victoria de San Francisco
2: visitando a Libertad 4 a 0. Claro, que aparte llevaba 8 jugados y 8 ganados. Con, con una victoria
3: más llegaba al récord de, de, de partidos consecutivos Libertad y se la cortó San Francisco.
2: Sí, con un rotundo 4 a 0. Hoy sí, el señor. fin de semana? Bueno, eh, con los partidos del federal. La B el domingo, la A el sábado. La ve el domingo, la ve el sábado Y el
3: lunes Bellavista Sporting Por el regional amateur Arranca el regional amateur también el fin de semana Claro, claro, Bellavista claro. Sporting claro. Eh, Es el partido que involucra a los equipos locales Pasó al lunes Pasó al lunes a las 4 de la tarde en La Loma Así que tentativamente está todo, acá en la liga, todo más o menos armador Estaría a la certeza del, del Federal A, ah, donde Sancinera va a quedar libre donde Diñez va a camioneros y los otros dos son locales, como veníamos diciendo.
2: Bueno, y en la Liga Profesional hay cinco partidos, hmm. completando la vigésimo cuarta fecha, y pasado mañana arranca la vigésimo quinta. Claro, que duró cinco partidos. Dura
0: hasta el viernes. Hasta y la otra arranca el, el domingo. Sí. Y, y así ronda vamos, ronda vamos ronda. hasta el Mundial. Sí. ¿Sí? ¿Y sí? <ríe> o sea, que después queda una más. Es que, bueno, no hay tiempo. Después queda una sola. No, fecha aparte más. queda un partido. Y colgado. Argentina.
2: El, 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 queda un partido colgado, el de Gimnasia y, y, y Boca. Perdóname, dos partidos colgados. No se jugó Vélez Central Córdoba tampoco. Vélez Central Córdoba. tienes razón, Vélez Central Córdoba. Claro, claro, que y ni, Aires. Se, ni se lo menciona. Ese no, viste. <risa> está
3: colgado ese partido.
2: Bueno, cuatro y media de la tarde, un partido muy interesante, este, Argentinos-Huracán. Porque Argentinos pelea para meterse Copas. en la copa. Y huracán, por el título. y huracán está prendido por el campeonato, así que es un partido muy atrayente. Y a la misma hora Rosario Central defensa. A las siete de la tarde, estudiantes de La Plata Lanús, <coughs> otra vez con un operativo policial particular después de lo ocurrido en la cancha de gimnasia. Claro y Racing Atlético
0: Tucumán el, es el, el, partido, partido. el
2: partido y Boca expectante
3: el partido
0: de la fecha un lunes a las 19 qué le conviene a Boca feriado pero es feriado sí, eh? ya es está feriado. todo está ese todo es el, agotado sí
2: no hay una puntito entrada puntito a favor no hay una entrada para el cilindro esto me hizo acordar Juan vos que lo no viste
3: <coughs> eh, la primera final de la Supercopa Racing Cruzeiro se jugó un lunes sí. feriado nacional pero a las 4 de la tarde exacto ganó Racing 2 a uno entonces después
2: le alcanzó el empate 1-1 en Brasil. El gol de Catalán, el gol de Catalán. Exacto. Eh, recordamos que Boca tiene 45, Atlético Tucumán tiene 44 y Racing tiene 41.
0: Así si Racing ganando alcanza la línea de los tucumanos.
2: Claro, o sea, pero lo Boca deja con partido menos, pero ¿no? quedan los dos a un punto de Boca con un partido más. Claro.
0: Ese es el tema
2: que si Boca lo gana con Gimnasia saca tres puntos, date. Sí, no, Lo Boca. único
0: que le puede meter presión es el Atlético de que sí ganando gana. lo dejan momentáneamente abajo con ese partido más. Boca que bueno. tiene
2: tres partidos consecutivos de visitante hasta llegar a la última fecha con Independiente, porque va a jugar con Sarmiento en Junín, con Nubes en Rosario, habrá que ver dónde con Gimnasia dicen que en San Nicolás y después la última es con Independiente de local. Pero Boca depende de sí mismo ganando todo. Además, este, se ha acostumbrado a ganar sí. de manera notoria, porque de los últimos 27 puntos recogió 25. Sí, le llegan más ahora, pero de una forma u otra se las
3: arregla. Ayer con dos bloopers de la gente de, no, lo
2: de ayer fue. Lo,
3: lo de la defensa del Aldo Cibre ayer... Un
2: escándalo. Una
3: donación. Sí. ¿Por qué no festejó el gol Valentini? Ni que fuera Mousso. Porque Mauso. se inició en Boca. Sí, pero ni que fuera Mousso. Sí, se inició en Boca. Pidió disculpas.
2: Pidió disculpas ¿Sí, Valentini sí, sí. no se acordaba a nadie que había jugado en Boca no, la verdad que no bueno, están los probables equipos Don Guille
0: de Racing Atlético Tucumán en la Academia Arias Mura, Jonathan Galván, Insua Piovi Miranda, Aníbal Moreno Vecchio, Rojas, Copetti y Carbonero y la probable de Atlético Tucumán Lampe, Garay, Bruno Bianchi, Taller Orihuela, Tesuri Acosta, Carrera Pereira, Lotti y Mateo Coronel, el equipo de Pucineri.
2: Bueno, y el último partido... dije, es... perdón, Facundo Tello. Facundo Tello, exacto, y va a ser nuestra emisión con la red. Y el cierre de la jornada de lunes va a ser 21 y 30 en Santiago del Estero, Central Córdoba y New York Radio Radiovisión Deportiva, un programa con mucha marca. Bueno, ¿qué pasó con Olimpo anoche,
0: Guille? Fue superado ampliamente.
2: Sí. Por Racing de la barría,
0: 30 puntos, eh, pero no solo en el marcador final, que bueno, puntos más, puntos menos, eh, la diferencia era marcada en cuanto al juego de uno y el otro. Está claro que Olimpo sufre las bajas de Reiner y de Mauro Mieres. Uh -huh. Son clave para la estructura de un equipo que de por sí es muy juvenil, Dos que ya tienen cierta experiencia No solo en un torneo local Sino también eh, en escalones superiores Pero Racing de la Barría eh, A mí es la primera vez que me toca verlo en la cancha Y la verdad me, me, me sorprendió para bien Se nota que tiene jugadores que En su mayoría han jugado el torneo federal Saben lo que es este tipo de certámenes regionales Pero que además tiene Un orden y un juego equipista Muy aceitado eh, Nadie hace lo que no corresponde eh, Una rotación permanente eh, que mete su entrenador, y cada uno sabe hasta dónde puede ir y qué puede dar en defensa. Es muy prolijo a la hora de jugar, y si a eso le agregás que hizo 10 de 18 en triples, que, que apuesta justamente al lanzamiento abierto, pero no eh, eh, consumiendo pocos segundos, sino en una rotación larga y buscando el mejor eh, ubicado para tomar ese tiro abierto, y haces 10 de 18 contra 2 de 16, que tuvo Olimpo, va sacando ventajas. Hizo 24, 21, 26 y 22 en los cuartos Racing de la Barría, que se adueñó del perímetro y también en parte de la zona pintada con eh, un jugador como Martín Delgado, que no venía con un gran promedio de puntos en el torneo, pero le hizo 21 con 2 de 3 en triples. jugador de 2 metros, que encima sale, toma tiros, pero cuando recibe en el poste no fuerza la situación trata de meter un pase cruzado a la esquina y demás, yo no sé si ayer se conjugó todo para que Racing jugara el partido perfecto y o ser, habitualmente, sí, sí por lo que uno ve en los resultados viene marcando sí, esa diferencia sí, sí. a cada uno de sus rivales y por ende se ha transformado en el gran candidato que tiene esta zona para llegar al torneo federal que es su principal objetivo eh, no le esquiva Racing de la Barría a ese título el objetivo es llegar y jugar el torneo federal a diferencia de lo que puede pasar con Olimpo que si consigue la clasificación después verá si participa eh, o no eh, puntitos a destacar para Olimpo la rebeldía que mostró en la segunda mitad del tercer cuarto y en el último parcial de la mano de Alejo Marroni a mí es un jugador que particularmente me gusta mucho, tiene 17 años y, y, y se nota que que conduce muy bien al equipo, que es revulsivo, que, que tiene buenos movimientos, le falta tal vez un poco de, de tiro abierto, pero se las ingenia para asistir a sus compañeros también en los rompimientos y los 18 puntos de Iván Gómez Lépez que trataron de, de recortar la distancia que terminó siendo de 30, pero que logró bajar a 18 y tuvo un triple. Eh, Olimpo como para bajar a 15 y dar un sacudón en, en los últimos minutos, pero por la diferencia, se habían marcado en los 35 minutos anteriores daba la sensación que a Racing no se le iba a escapar, y de hecho así terminó ocurriendo el resultado final 93 a 63 en favor del equipo de la Ciudad de Cemento. Y va a tres arroyos ahora en el próximo Olimpo. Para jugar con Costa Sud, el más débil de estos equipos, cierra como local con estudiantes de la barría, cierra porque va a quedar una fecha, pero Olimpo tiene libre, libre en claro. la última programación. Recordamos que 4 de 5 se meten en los playoffs es cruzado. Me parece que el objetivo principal es terminar como dos para esquivar a, a Racing como creo. dos o, o tres uh -huh. eh, si sí. quedas con, con el número dos definís en casa, que también es un buen objetivo yo creo que a Olimpo no se le va a escapar esa segunda el colocación dos. hay que ver si recupera a Mauro Mieres y a Reiner parece difícil, por lo que uno pudo hablar ayer con Mieres tiene una molestia, se siente mucho mejor, pero el tema es ¿arriesgás ahora con Costa claro. Sud no parece ser un partido complicado, sí. más allá de que todos hay que jugarlos ...y sobre todo de visitante... ...pero y si se resiente... ...y no llega a, a, claro, a los pero... partidos importantes... ...con el estudiante de la barría... ...para justamente ganar esa posición... ...en tenés, ...tenés el torneo local... ...también... ...que Olimpo... ...bueno, ahí tenés la otra cara de Olimpo... ...con este mismo plantel... ...porque no estaba ...no ni arrancó Reynos, nada Linieres, ...no arrancó nada bien... ...pero le ganó a Alinearse... ...y le ganó, lo mató, y lo mató... ...muy importante...
2: ...y lo mató... ...son sí. momentos... ...exactamente... ...bueno, recordamos que ayer... ...se abrió una luz de esperanza... ...para Facundo Campazo que sigue obsesionado con continuar en la NBA y no regresar al básquetbol europeo, se abrió una puertita en Dallas, lo que en caso de concretarse le brindaría la chance de reencontrarse con Luca Doncic. Fueron compañeros, recordamos, en el Real Madrid, que aparte es un, más allá de ser un todoterreno, por lo general es uno de los bases del equipo. ¿no? Este, la idea es que se ha incorporado
0: como un tercer base. De la franquicia. Si es para reemplazar a Branson, sí. el que se fue a los Knicks con claro. un contrato muy alto, un jugador que quería tener más minutos, porque tampoco es fácil ser tercer base en un equipo donde está Doncic. No, por eso. O sea, participación, sabes que vas a tener muy poca.
2: Sí. Eh, si no se da esta posibilidad, esta semana es crucial, ¿eh? Y, y definitiva, determinante. Eh, habrá que ver qué resuelve, porque con el Real Madrid aparentemente no está muy conforme con la oferta. Que le, que le hicieron llegar, eh, lo más importante sería que anula la deuda que todavía tiene por su cláusula de salida, ¿no? en su momento cuando se fue a Denver, eh, creo que quedan dos millones y pico de euros todavía que tiene que pagar Campazzo de su bolsillo, y eso quedaría trabado inmediatamente, anulado, cancelado, pero la oferta más fuerte que tiene en este
0: momento es la del Fenerbahce, esa es la más fuerte de todas. Sí, hay un tuit sugestivo que envió hace eh, pocas horas FIBA. FIBA como organización, como ente madre del básquet, poniendo: ¿dónde jugará Facu esta temporada? <risa> A función. mí me hace ruido, porque es como decir: viene al básquet FIBA, vuelve.
2: Por eso. Recordamos que también tiene un sondeo de Serbia y un del Partizan sí. y un sondeo de este, Rusia de San Petersburgo.
0: Sí, la oferta del Real Madrid con eh, el, 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 lo salarial sería igual a cuando se fue. Sí. O sea, no, no habría demasiado no. retoque ahí y esa me parece que es la principal traba y hasta exact 2025.
2: Exactamente. Igualmente pasaría a ser uno de los jugadores mejores pagos del plantel. Ni hablar. Y además pero, se ahorra
0: esos dos millones y pico que vos decís. Pero
2: él sigue teniendo en su horizonte la NBA. Así que habrá que ver si esta posibilidad que surgió en las últimas horas de Dallas tiene confirmación o no. En Radiovisión
3: Deportiva... ¡Juegan estos títulos! Lionel Messi no participó de la práctica de hoy en el Paris Saint-Germain y el técnico voltier no lo incluyó en la lista de convocados para el cotejo de mañana ante Benfica
2: por la Champions. Sigue con molestias en el gemelo. Recordamos que no se alistó el sábado contra el Reims y la idea es que llegue para el duelo del sábado venidero frente al Olympique Marsella.
3: En tanto, aplazaron para mañana los estudios a Paulo Dybala en Roma. Las preocupantes declaraciones del técnico Mauricio. Hay que tomarlas con pinzas porque en realidad las personalizó hacia su equipo. El doctor
2: Daniel Martínez, integrante del staff de AFA, ya se comunicó con sus colegas. Italianos para interiorizarse de la situación del Cordobés, que de llegar al mundial sería con lo justo, porque quedan 41 días para el comienzo. Pateando el balón, el penal, en el penal, en el penal, la leche,
3: se, se tocó, chao, che. todo el mundo se dio cuenta. Exacto. Horas decisivas para la situación del estadio de gimnasia, la fiscalía debe decidir si mantiene o levanta la clausura. Pasado mañana recibirá a San Lorenzo y los trascendidos indican que si se deja sin efecto la sanción. Solo se permitiría
2: la presencia de socios. Les exigieron una serie de refacciones al Estadio del Bosque que comenzaron hoy desde muy temprano. Además de San Lorenzo tiene que recibir argentinos y aspira y reclama disputar allí el cotejo suspendido ante Boca. Con los protagonistas asegurados, entre hoy
3: y mañana quedará determinado el ordenamiento de los equipos para el reducido de la Primera Nacional,
2: donde va a surgir el acompañante de Belgrano de Córdoba rumbo a la Primera División. Instituto buscará asegurar el ingreso directo a semifinales cuando reciba el Deportivo Madrid. Aspiran a lo mismo Gimnasia de Mendoza, que visitará Atlanta, y San Martín de Tucumán, que esperará por Flandria. Todos los partidos, estos comenzarán sí, a las 15, como debe ser. Y atención a la escalera, ¿eh? los cordobeses
3: tienen 65 puntos, están segundos. Los mendocinos 64 y los tucumanos 63. Uno, el escolte de Belgrano, irá directo a la semifinal. Otro, el tercero de la tabla, a cuarto de final. El restante comenzará el venidero fin de semana en octavos.
0: Mañana la octava fecha del básquetbol local de segunda división con el choque de imbatidos. 9 de julio, Pacífico, como destacado. Toda la fecha a las 21. Además, Velocidad Los Andes ha tenido comercial. Barracas La Falda, Argentino Nacional, Espora, Pellegrini y ante Independiente, quedará libre al Altense.
2: Retornamos en el atardecer con La Red para la emisión de un partido fundamental para el futuro de la Liga Profesional como es Racing y Atlético Tucumán. Y ya viene Convergencia. En la onda de LU2, gracias. Pasen muy buenas tardes. Tiempo cumplido. Hasta aquí. Radiovisión Deportiva. LU2 AM 840.
3: El Deporte de Hacer Radio